شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. در روزهای منتهی به 26 دی 1357 چه گذشت؟ چرا محمد رضا شاه ایران را ترک کرد و آیا ماندن او در کشور می توانست نظام پادشاهی را نجات دهد؟ به چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قرائی هستم شاه رفت این دو کلمه روز 26 دی 57 با دروشترین فونتی که تا آن زمان در تاریخ مطبوعات ایران بی سابقه بود به تیتر یک روزنامه های کیهان و اطلاعات بدل شد استفاده از واژه شاه به جای شاهنشاه و فعل مفرد رفت به جای رفتند که تا آن روز در مطبوعات برای شخص اول مملکت استفاده می شد نشان از تغییرات بنیادین در ایران داشت اما در سپهر ایران شرایط به سادگی این دو کلمه نبود ماها کشور با بحرانی بی سابقه دست و پنجه نرم می کرد و دولت ها یکی پس از دیگری در مدیریت اوضاع شکست می خوردند در این میان برخی از سیاست مداران معتقد بودند که با رفتن شاه به یک سفر موقت می توان از خشم انقلابیون کاست و شرایط را آرام کرد اما برخی از نزدیکان شاه مانند اردشیر زاهدی هوشنگ نهاوندی و امیر اصلان افشار بر ماندن شاه اصرار داشتند در میان بازیگران خارجی نیست سفرهای بریتانیا و آمریکا به شاه توصیه می کردند که برود اما تصمیمگیر اصلی برای ماندن یا رفتن شخص محمد رضا شاه بود او در نهایت انتخاب کرد که کشور را ترک کند امروز که 45 سال از خروج شاه از ایران می گذرد هنوز این پرسش باقی است که آیا ماندن او می توانست تغییری در شرایط ایجاد کند در ششمنداز امشب بقای منتهی به 26 دیماه سال 57 را مرور می کنیم و می پرسیم چه شد که محمد رضا شاه تصمیم به خروج گرفت در این برنامه دو مهمان در ابتدای برنامه من را همراهی خواهند کرد شهرام خلدی استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل و همکارم مراد ویسی و در انتهای چشمانداز امشب هم روحام الوندی استادیار تاریخ بین‌الملل در دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی لندن به ما خواهد پیوست سلام می‌کنم آقایان خلدی و ویسی خوش آمدید به برنامه چشمانداز امروز آقای خلدی اجازه بدید که در همین ابتدا یک سوال بسیار ساده شروع بکنیم که به زعم شما شاه چرا ایران رو ترک کرد خدمتون طول میفرستم خانم قرار گرامی و خدمت جناب بیسی و همه مخاطبان ایران اینترنشنال به نظر من اینکه پادشاه فقید کشور رو ترک کردند باید در واقعا سوال بسیار ساده ای هست ولی پاسخ آسانی نمیشه براش پیدا کرد برای اینکه مجموعه اسنادی که وجود داره چه از منابع آمریکایی چه از منابع بریتانیایی و شهادت های تاریخ شفایی که ما در اختیار داریم نشون میده که پادشاه عزم بر موندن نداشت چه در هفته هایی که منجر به 26 در واقع دیماه شد چه چندین ماه پیش از اون حتی پیش از وقایهی که منجر شد به اون تراجدی هفته شهری و من در طی برنامه در این مورد صحبت خواهم کرد 
که چرا ترین تناقض هایی در روایت وجود داره و اون چیزی که شما در مقدمه فرمودید خیلی به نظر من مهمه اجازه بدید من تز خودم رو که به نوعی در رساله دکتریم هم دربارش صحبت کردم مطرح بکنم و اون این هست که من بر اساس مصاحبه های تاریخ شفاهی که خودم به خصوص با آقای رابرت آرماو که آسیستان نیلسون راکفلر بودن که مسئولیت امور علا حضرت فقید رو در تبعید برخوده گرفتن دستگیرم شده و حالا این تز یک روزی منتشر خواهد شد مهمترین مشکل در اون ماهایی که و این ماهایی خیلی قبل یعنی از ماه فروردین پنج و هفت به این طرف این هست که کشور دارای یک سیستم کنترل بحران و فرماندهی کنترل بحران نبود و شخص پادشاه از نظر روانی از نظر فیزیکی در موقعیتی نبود که بتونه این مدیریت کنترل بحران رو خودش بر عهده بگیره. بسیار علی آقای ویسی همین سوال کلی رو هم از شما میپرسم بشنویم صحبتاتون رو بازتر خواهیم کرد جزئیاتی که آقای خلدی بهش اشاره کردند رو. با سلام به شما جناب خلدی و مخاطبان من معتقدم قبل از اونی که اون رو پاسخ بدم من معتقدم برخلاف تیتر معروف شاه رفت شاه هیچ وقت از ایران نرفت شاید تعجب کنید با وجود اینی که 45 سال از روزی که در 26 دی 57 شاه ایران رو ترک کرد و 43 سال از روزی که در قاهره در شرایطی نچندان محترمانه درگذشته گذشته ولی من معتقدم شاه نرفت چون شاه یکی از حی و حاضرترین بازیگران در عرصه سیاست ایران بعد از 45 ساله حتی حاضرتر و موثرتر از بسیاری از بازیگران زنده چون بسیاری از مردم ایران الان شرایط فعلی رو با شرایط زمان شاه مقایسه میکنن شاه رو با خمینی و خامنه ای مقایسه میکنن و میگن که چی بودیم و چی شد این نکته اول نکته دوم اینی که شاه رفت به دلیل اینی که سفرای آمریکا و سفرای بریتانیا فشار می آوردن که بره البته که شاه به دلیل اعتراضات مردم ایران رفت البته که شاه از مردم ایران دل شکسته شده بود و این خیلی رو تصمیمش موثر بود من همطور که جواب خوردی فرمودن تحقیق دانشگاهی کردن من دو تا تحقیق دانشگاهیم رو همین بوده یعنی پایان نامم روی شکست روند نوسازی در ایران 40 تا 57 تزمم روی مقایسه نقش ارتش ایران با ارتش ها در بهار عربی بوده با علم و اطلاع خدمت مرزوتم همطور که جناب خوردی فرمودن تاریخ شفای هاروارد هم که رجال عصر پهلوی در اون صحبت کردن منبع خوبیه بسیاری از افسران ارشد ارتش شاهنشاهی ارتش بود طوفانیان مسئول خریدهای نظامی سپهبود هاشمی نژاد فرمانده سابق گارد شاهنشاهی و رئیس سرای نظامی و دریاسالار حبیب اللهی فرمانده نیرو دریایی میگن که ما رفتیم پیش شاه بهش گفتیم بمون ما کودتا میکنیم اوضاع برقرار بشه میگه شاه برگشت گفت که نه من این کار نمیکنم رئیس تشریفات دربار امیر اصلان افشار میگه که رئیس سرویس اطلاعات فرانسه دوماراش اومد از طرف جیسکاردستن رئیس شمور گفت که چند صد نفر بکش کار جمع میشه میگه شاه برگشت بهش گفت که من شاهنشاه من نمیتونم پای سلطنتم و بر خون مردم بنا بکنم درسته که فشار سفرای بریتانیا و انگلیس و اعتراضات مردم دلیل اصلی بود ولی یک دلیل سوم هم بیاریم 
شاه نمیخواست تمام خون راه بیفته بسیاری از تاریخدانان ما فقط بر این نکته صرف تاکید میکنن که شاه در موقع بحران کشور رو رها میکرد در سی اسفند 1330 موقع با مصدق دوچار اختلاف شد میخواست کشور رو ترک کنه در 25 مرداد 32 کشور رو ترک کرد در سال 57 هم به این دلیل کشور رو ترک کرد من میخوام این رو رد کنم ولی میخوام این رو بگم از این زاویه هم نگاه کنیم که یه نفر نمیخواست تمام خون راه بیفته یه نفر نمیخواست مردمش رو بکشه اون موقع بسیاری از مردم و بسیاری از مخالفینش میگفتن آدم بزدلیه کسانی که طرفدارش هم بودن میگفتن چرا رفت باید میموند اینا من معتقدم از این زاویان ببینیم یه نفر نمیخواست تمام خون راه برخلاف اون جانشیناش که موقعی که به قدرت رسیدن در دو هفته در تابستان 67 چند چهار هزار نفر در دو هفته کشتن از این زاویان ببینیم بله آرویسی هستن آماری وجود داره که میگه جمهوری اسلامی از زمان تحسیصش تا به امروز منهای جنگ ایران و عراق سی هزار ایرانی رو کشته اما در بحثی که میکنید که نمیخواست تمام خون به راه بیفته یک نکته ای هست که در برخی از روایت ها مشاهده میشه روی تعداد کشته شدگان قبل از بهمن پنجا و هفت اینه که با رفتن شاه ارتش در واقع تعداد بیشتری رو کشت یعنی تعداد کسانی که در جریان انقلاب کشته شدن بعد از رفتن شاه یک اوجی میگیره و این به خاطر اون سردرگمی بوده که ارتشی پیدا کرده که به خدا شاه میهن اعتقاد داشته و وقتی شاه از این میان حذف شده در اون سردرگمی تعداد بیشتری رو کشته ببینید من این رو خدمت رو عرض کنم اون ورشم بگیم برخلاف اینی که انقلابیون در سال 57 میگفتن شاه 100 هزار نفر رو کشت و حتی تا سال 59 دو سال بعد از انقلاب تو مجلس حسن روحانی در نطق رتمی میگفت شاه 100 هزار نفر رو کشت خود انقلابیون تحقیق کردن حدود 3200 نفر بود در سال 42 تا 57 اماد باقی تر چیز کرده من میگم حتی یه دونش هم زیاده ها اگر کشته شده باشه ولی دروغ گفتن که صد هزار نفر چهار بار نیروهای مسلح ایران در اعتراضات خیابانی برو مردم شلی کردن یکی در گوهرشاد در زمان روزشا یکی در سی تیر در قائله مصدق و قوام یکی در پونزه خورداد شلدو یکم در افده شهریور پنج و هفت مجموع اینا حدود سی و بیستا کشته داشته ولی من اینو قبول دارم بعد از اینی که شاه از کشور رفت انقلاب ایران خونین تر شد و در اون سی و هفت روز خونهای بیشتری ریخته شد خیلی ممنونم آقای ویسی این پانزده خوردادی که انقدر در کتابهای درسی ما یا در مدارسی که حالا بعد از انقلاب من مدرسه رفتم روش انقدر مانور میدادند که حمام خون به راه افتاده 86 نفر در اون جریان پانزده خورداد کشته شدند که اونها هم کسانی که سرپرست خانواده از دست داده بودند اعلم بهشون مقرری میداد که تا خود انقلاب هم مقرری دریافت میکردن آقای خلدی صحبت آقای ویسی رو شنیدید عوامل بسیار زیاد اگر بخوام یه مقداری باز بکنیم هم عوامل خارجی رو شما در نظر بگیرید نقشی که دولت آمریکا داشت ایفا میکرد فشاری که حالا وزارت خارجه ایالات متحده می آورد هر چند که آقای سایرس ونس وزیر خارجه آن زمان طول کشید تا متقاعد بشه که بعد از شاه بخوان که بره نقش ایالات متحده و بریتانیا رو در این میان اگر برای ما کمی باز کنید ببینیم چقدر توطئه خارجی بوده و یه مقدار هم راجع به خود بیماری شخص شاهن 
شاه و اون خب از دست دادن روحیه آقای علم رو در سال 57 سر همین بیماری سرطان از دست میده رابطه نزدیکی داشته از نظر روحی ممکنه که حالش بد شده باشه یعنی به نوعی به حال زندگی رو از اون تیرو تارتر میدیده به خاطر بیماری خودش و علمی که از دست داد به خاطر بیماری سرطان و مسائل داخلی اطرافیانش که چگونه کنسی و توصیه به او میدادند ارز خواهم به حضورتون که ببینید من خیلی خوشبختم که شما با این مقدمش رو کردید و آقای ویسی هم به بندر ببخشید مجموعه هاروارد اشاره فرمودن نباید فراموش بکنیم و در تلگرام این مجموعه در دسترس هست من از همه مخاطبان اینترنشنال استدعا می کنم که به کار برجستهی که بنیاد مطالعات ایران که با در واقع قسمت عمدهش به وسیله خانم دکتر مهناز افغمی و آقای دکتر قرام رضا افغمی انجام شد با حمایت مالی زندیات شاتخت اشرف هم توجه بشه برای اینکه اون هم خیلی چیزها رو پر میکنه اما شما انگشتتون رو گذاشتید روی مسئله از دست دادن علم در مصاحبه ای که من با آقای رابرت آرماو انجام دادم در سال 2009 و متاسفانه بنا به دلایل مهم اکادمیکی از نظر اکادمیک اتیکس من فعلا نمیتونم این مصاحبه رو منتشرش بکنم آقای آرماو اشاره میکنن که شاه در روز آخر سال 1000 978 با نلسون راکفلر پای تلفن صحبت میکردن میدونید که نلسون راکفلر فرماندار ایالت نیویورک بود و آقای آرماو اونجا نشسته بود و وقتی که نلسون راکفلر گوشی رو گذاشت زمین به آقای آرماو گفته بودش که کاملا مشخصه که شاه از داشتن یک در واقع رایزنه رایزنی که مردم ایران رو درک بکنه رایزنی که روحیه شاه رو درک بکنه رنج میبره و بهش دستور میدن که بره به ایران و ببینه که چه کاری میشه کرد یعنی شما در نظر بگید همه رابرت آرماو رو به عنوان کسی میشناسن که در مکزیک از شاه نگهداری میکرد یا در مراکش نگهداری میکرد این آدم درست چند هفته یعنی روز هفتم ژانویه سال 1979 وارد ایران میشه برای اینکه ببینید که چیکار میشه کرد یا میشه جمعش کرد یا میشه کسانی رو پیدا کرد و یک چیزی که مشخص هست این هستش که بعد از اینکه صحبت میکنه ادهی از افسران ادهی از مقامات عالی مثل امیر اصلان خان افشار و میدونید اینها کراس رفرنس هست یعنی به هم دیگه رب داره یعنی وقتی که شما این تاریخ های شفاهی رو در مکان های مختلف میخونید میبینید مثلا طرف در دهه شست خورشیدی تاریخ شفاهی رو ثبت کرده بعد من این رو از آقای آرماو میشنوم و بعد با اسنادی که وجود داره مطابقت میکنه همه گواهی میدن که شاه تقریبا از مرداد ماه سال 56 به شدت خسته بوده اون واکنش های سریعی رو که معمولا میتونسته تصمیم ب... یعنی افراد تصمیم گیرنده رو بگذاره در محل که اونها کار خودشون رو بکنن رو دیگه نمیتونسته انجام بده این خیلی پیش از وقایعی هست که در بهمن 56 اتفاق افتاد اون مقاله معروف رشیدی مطلق و مانند اون و بعد چیز دیگه ای که هم خود شاه و هم شهبانو و هم دیگران به شدت بهش اشاره میکنن این هستش که 
نارضایتی بسیار زیادی وجود داره اما ببینید آقای فیسی به مسئله بزدلی به عنوان یک چیزی که مردم یعنی تاریخ نویسان عمومی بهش اشاره میکنن مطرح کردن و گفتن بیایید کرامت انسانی شاه فقید رو هم در نظر بگیرید شاه احساس میکنه که این همه تلاش هایی که برای مدرنیته در ایران صورت گرفته جواب نمیده یعنی مردم انتظارشون بالا رفته ولی نه اصنافی که از نظر مالیاتی داره بهشون کمک میشه نه دیگرانی که از فساد شکایت میکنند میدونید کمیسیون شاهنشاهی در سال 55 برای مبارزه با فساد تشکیل شد تمام این اقداماتی که میشه فضای باز سیاسی تمام این کارهایی که میشه همش داره نتیجه عکس میده و این احساس در مرداد 56 به شاه دست داده ما صدای شما رو میشنویم و شما رو هم من میبینم آیا صدای من رو الان میشنوید؟ بسیاری خالی این بلوغ سیاسی اجتماعی که حالا راجبش دارید به نوعی صحبت میکنید یکی از نکاتی است که خود شاه بهش اشاره کرده بود و اونجایی که بحث جانشینی رو میکنه همونجا هست که میگه که امیدوار مردم ایران به اون بلوغ اجتماعی سیاسی که مد نظرش هست برسند اما اگر نگاه بکنیم در رابطه با فضای باز سیاسی آن زمان اون فضا رو ایجاد نکرده یعنی طبقه متوسط رو به لحظه اقتصادی داره منتفع میکنه اما در این حال فضای باز سیاسی به اون طبقه متوسط اقتصادی که رشد کرده نداده نمونهش هم حزب رستاخیز و اون اقداماتی هست که انجام میده که خودشون توی خاطراتشون گفتن اشتباه بوده این حرکتی که انجام شد ببینید کاملا درسته به نظر من مهمترین مسئله که من یکمی نگران هستم که امروز به نوعی در حلقه رایزنان شاستد رضا پهلوی داره اتفاق میفته ولی خب من همه چیز رو نمیدونم در نتیجه این رو فقط به عنوان کنارش میگم یک مشکلی که وجود داره در مورد رهبران ملی که گاهی اوقات مسئولیت های سیاسی براخته می گیرن گاهی اوقات اولویت ها رو ببینید اتفاقی که افتاد و آقای ویسی من می دونم توی تحقیقاتشون این هست و آقای اروندی هم که دکتر اروندی هم که خواهند اومد این رو خواهند گفت ببینید یک تکنو اولیگارکی بر کشور حاکم شد که این تکنو اولیگارشی از تکنوکرات هایی بود که علوم اجتماعی و علوم انسانی رو بهش اونقدر اهمیت نمی دادن. ما مطالعات زیادی در دسترس اعلیحضرت فقید وجود داشت در دست از طرف وزارت دربار از طرف دکتر باهری و دیگران وجود داشت از طرف گروه اندیشمندان آقای دکتر نهاوندی وجود داشت که از سال 50 51 52 به شاه فقید داشتن هشدار میدادند که باید یک نظام چند حزبی واقعی وجود داشته باشه که حداقل این لویال اپوزیشن یا اپوزیسیون وفادار در مجلس یک کمی در واقع شادابتر باشه فعالتر باشه اختلافات زیادی وجود داشت ولی شاه به خاطر در واقع رایزنی که برخی از افراد از اداره سوم دیگه من نامشون نمیبرم در ساواک و دیگران به خاطر جنگ چریکی که این گروه های فدایی مجاهدین خلق و دیگران انجام داده بودن رایزنیشون به شخص شاه فقید این بودش که نه اگر اجازه بدیم این اختلافاتی که در درون دستگاه اصطلاحی که آقای هویدا برای نظام پهلوی به در دستگاه درون دستگاه هست بیاد خودش رو در صحنه مجلس نشون بده این انقلاب منجر به انقلاب میشه و شما توی توییتر توی فضای مجازی الان میبینید یک عده‌ای اومدن به صورت گروهی و هجومی هی 
میان میگن که بله اگر شاه اومده بود این آزادی ها رو داشته بود انقلابی که در 57 اتفاق افتاده بود در سال 50 اتفاق میفت من با این تئوری کاملا مخالفم اولا که اونها نمیتونن این رو ثابت بکنن در علوم انسانی شما نمیتونید اینجوری بیاد ثابت بکنید ولی خود شاه و خود مطالعاتی که انجام شده نشون میده که اگر کار میشد جز به جز برای اینکه جامعه رو آماده بکنن برای اینکه اگر یک روزی همچین بحرانی به وجود اومد جامعه به درجه از بلوغ سیاسی میرسید که قربانی پروپاگاندا و تبلیغات جمهوری اسلامی و خمینی گرایان نشه آقای ویسی آیا نکته دارید رجوع به صحبت آقای خلدی؟ ببینید یه نکته ارز کنم راجع به تأثیر سیاست کارتر و شیش تا پاس و گلی که به آیت الله خمینی داد با آیت الله خمینی همه هم زد توی گل اون رو ارز کنم ولی قبلش یک مقدمه ارز کنم ببینید طرف دارای حکومت شاه و مخالفین حکومت شاه قالب اوقات وضعیت رو سیاسفید میبینن ما نمید این کار بکنیم حکومت شاه حکومتی بود که قطار ایران رو در مسیر درستی پیش میبرد ولو اینی که ایراداتی هم داشت این ارزیابی به نظرم ارزیابی منصفانه در زمان شاه بله فضای باز سیاسی وجود نداشت حلوی آباد بود فقر بود ولی قطار ایران قطار پیشرفتی ایران در مسیر درستی بود در مجموع هم خود شخص شاه آدم وطن دوستی بود و پیشرفت ایران رو میخواست هم به لحاظ عمومی قطار پیشرفت ایران نسبت به کشورهای دیگه نه تنها در مسیر درستی بود بلکه سرعتش از خیلی از کشورها حتی مثل کره جنوبی هم که الان پیشرفت است بیشتر بود نسبت به منطقه بیشتر بود ایران در دنیا اعتباری داشت بعض مردم خوب بهتر داشت میشد نمیخوام بگم عالی بود داشت بهتر میشد رو به فقر نمیرفت رو به بهبود میرفت اعتبار ایران و ایرانیان در دنیا روز به روز داشت بیشتر میشد عمومی باید ببینیم حتما رژیم شاه میراتش اگر ایراد نداشت که انقلاب نمیشد ما نمیشه چشممون رو ببندیم بگیم اونی که در سال 50 اتفاق افتاد انقلاب نبود نه خیر انقلاب بود ولی بیایم بگیم انقلاب اشتباهی بود فاجعه بود به فاجعه جمهوری اسلامی منجر شد که فاجعه تلخ و سیاه و خونینیه که در تاریخ ایران اصلا کم نزیره که اینجوری ملت ایران بیفته و به دوران سیاه بیفته این ارزم اما در مورد کارتر که من خیلی براش نقش قائلم به نظرم شیش اقدام اشتباه کرد کارتر نمیخواست شاه سرنگون بشه ولی مجموع اقدامات کارتر از بهمن 55 تا بهمن 57 که دو سال بود به سرنگونی حکومت شاه کمک کرد اولیش فضای باز سیاسی بود که کارتر میخواست بگه فضای باز سیاسی خوبه حتما هم خوبه حقوق بشر حتما هم خوبه ایرادی به این نیست ولی نوعی که کارتر اعمالش کرد منجر به سرنگونی شاه شد چرا؟ درست در شرایطی که شاه مخالفین داخلیش رو شکست داده بود کارتر اومد این اعمال کرد در سال 55 در تیر 55 حمید اشرف رهبر اصلی سازمان شریکای فده خواب کشته شد مهمترین ضربه به چریکای فدایی خواهد در آبان 55 بهرام آرام رهبر شاخه باقیمانده مجاهدین خواهد در خارج از زندان کشته شد اون تشکیلات های هر دوتا که مهمترین گروه های مخالف شاه بودن منهدن شده بودن یا در زندان بودن یا کشته شده بودن خودشون هم اینو قبول دارن چند ماه بعد بهمن 55 کارتر اومد کاخ سفید فضای با سیاسی اعلام کرد شرایط در ایران آماده شد تنها کسی هم که تشکیلات داشت خمینی بود با روحانیون اطرافش کار دستش گرفت رفت دلو کار اشتباه دیگه که کارتر کرد 
اینی که در سال 57 دوگانگی بود در اداره کارت از یه طرف وزیر خارجه ونس میگفت بریم کار شاه تمام بریم سمت انقلابیون از یه طرف برژنسکی مشاور امنیت ملی میگفت نه حمایت کنیم این دوگانگی باعث شد که شاه دوچار سردرگمی بشه سوم اینی که در تهران اونی که موثر بود سلیوان که سفیر بود شروع کرد به مذاکره با اطرافیان خمینی با بهشتی و بازرگان پیامهای اشتباهی داد و فشار دادن که شاه بیاد سیاست کارتر به نظرم خیلی کمک کرد که شاه در اون موقع شرایط از دست بده یه نکته هم راجب ارتش بگم واقعیتش اینه که ارتش برای برخورد با انقلاب ایران ساخته نشده بود و آماده هم نبود یه لحظه اگر اجازه بدید آقای خلدی میخواست راجع به صحبت شما این نکته بگه اون نکتر بشنویم برمیگردیم روی این بخش ارتش و رویارویشون با ملت برای کنترل آشوب ها بله ارز کنم به حضورتون که یک نکته که آقای بیسی اشاره کردن در تاب مورد اهمیت تابستون پنج و پنج از نظر دور شناسی این هست که در مصاحبه که من با آقای احرار انجام دادم که سردبیل سیاسی روزنامه اطلاعات بودن ایشون به من گفتن که در سال پنج و پنج چند نفر از اشخاص مشخص اسلامگرا و ملی به خصوص ایشون آقای باهنر رو نام بردن و, و نیز یکی از فعالان حقوق بشر رو که وکیل بودن در ایران من حالا الان بنابرای مناسبتی نمیتونم نامشون رو بیارم به ایشون گفتن که کارتر داره رئیس جمهور میشه و قواعد بازی داره عوض میشه این چیزی که آقای ویسی میگن خیلی مهمه برای اینکه اپوزیسیون شاه تأثیر انتخاب کارتر رو از نظر روانی در تضعیف شاه درک میکرد ولی خود آقای کارتر درک نمیکرد و در مصاحبه که من با آقای پرویز راجی انجام دادم ایشون گفتن که وقتی که شاه از ملاقاتش با کارتر برگشت از واشنگتن دی سی به لندن و راجی ازش پرسید که قربان شما چی فکر میکنید گفتش که من کاملا دیدم که علا حضرت ارادشون رو برای ادامه کار به اون شکل از دست دادن و صدیحا به آقای راجی گفتن که من نمیدونم که بعد از این چه اتفاقی خواهد افتاد بر اساس اون چیزی که آقای کارتر گفته آقای ویسی خواهش میکنم آقای ویسی برگردیم به این بحث ارتش این هم یکی از انتقاداتی است که وارد میکنند که بعد از شهربانی ها تصمیم گرفت به خاطر ابعاد اعتراضات ارتش رو وارد بکنه و ارتشی بود که آموزش ندیده بود که چگونه در اون فضای شهری بخواد با ملت برخورد بکنه و نمیدونست که چگونه باید مدیریت کنه اوزارو خب من یه شیش سالی فرصت داشتم کار دانشگاهی کردم رو ارتش ایران در سال پنج قبل از اون بگم که شاه فضای ذهنیش در مورد انقلاب فضای ذهنیش اصلیش این بود که شاه قافلگیر و دلشکسته بود از این اعتراضات چرا؟ چون فکر میکرد مردمی که من این همه بهشون خدمت کردم چرا دارن اعتراض میکنن؟ این فضای ذهنی شاه بود میخوام ببینیم شاه در چه فضای تصمیم میگیره. شاه اعتراضات رو اقتشاش میدونه انقلاب نمیدونه من اینجا با شاه موافق میدونم اگر هم اقتشاش بود از نظر شاه اقتشاش چنان بزرگ بود که دو هزار نفر گارد شهربانی برای مقابله باش کفایت نمیکرد شاه تمام نیروی دستشورشش دو هزار تا گارد شهربانی چون اصولا فکر نمیکرد مردم علیه شورش بکنن انقلاب بکنن ساختار سرکوب مثل جمهوری درست نکرده بود روزی که نیاز داشت به سرکوب 
2000 تا گارد شهربانی داشت که معلوم بود با اعتراضاتی به این گستردگی در سراسر کشور نمیتونه مقابله کنه کاری که کرد اشتباه بود که ارتش رو فرستاد بود ارتش بره مقابله با اعتراضات شهری ساختار نشده آموزش ندیده خصلت اصلی نیروی ضد شورش در دنیا اینه که تظاهرات رو متفرق کنه نه اینه که بکشه ارتش نیروی کشنده است ضمن اینه که این ارتش نیروی کشنده است شاه بهش دستور داده بود شلیک هم نکن کار به جایی رسید که معترضین گل میذاشتن توی لوله توفن برتش هم گفته بود چلی کم نکن اینا با هم متناقض از طرف دیگه شاه موقعی که به این تصمیم رسید که مشتاهانی نشون بده دولت نظامی تشکیل بده بی ترین جنرال وقت رو که یه جنرال ستادی بود از هاری گذاشت این کار در حالی که انتخاب تمام کسایی که میگفتن برخورد شدید باید بکنید ارتش بود اویسی بود این هم اشتباه بود اشتباه دیگه این بود که ارتش اصولا یاد نگرفته بود که برای شورش شهری باید مقابله کنه با تانک تانک سنگین چیفتن و جیسه که یک بهشون گفتن توپ دستی کشنده است شما نمیشه بری به خیابون برای کنترل اعتراضات و نکته آخر این که ارتش چون آموزش دیده بود فقط از شاه فرمان ببره و تک تک فرمانده جدا جدا با شاه دیدار میکردن و هیچ وقت جلسه جمعی نداشتن ارتش یاد نگرفته بود بدون شاه تصمیم گیری کنه به محض اینی که شاه از مملکت رفت بیرون ارتش هم الان فروب باشید بسیار عالی خیلی 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 این ارتش یک ارتش ایدئولوژیک مثل سپاه پاسداران نبود و بعد نکته دیگه ای که وجود داره این هستش که نلشگر یک گارد نه تیپ گارد برای اینکه این دوتا با هم دیگه متفاوت هستن و نه هیچ کدوم از ارکان ارتش مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی بسته نشده بودن که یک رانتی باشن که در واقع خون کشور رو بمکن و در واقع این به خودشون به دیده یک در واقع نهاد حرفی مدافع کشور مشکرم آقای خلدی خیلی ممنونم از هر دو نفر شما سپاسگزارم شهرام خلدی و همکارم مورد ویسی که در این گفتگو شرکت کردید و در ادامه ششمنداز امشب اجازه بدید که همراه بشیم با رحام الوندی استادیار تاریخ بینان ملل در دانشگاه اقتصاد و علوم سیوسی لندن آقای الوندی سلام میکنم به شما خوش آمدید به برنامه امروز ششمنداز نمیدونم چقدر شنیدید صحبت های من رو با مهمان های دیگر عوامل گوناگونی رو شاید بشه بهش فکر کرد که در نهایت محمد رضا شاه پهلوی رو به اونجا رساند که تهران رو ترک بکنه عوامل خارجی هستند بیماری توصیه های افراد و حلقه نزدیکان خودش شما در کلیت چه عواملی رو مهمتر میبینید در تصمیمی که محمد رضا شاه پهلوی گرفت که خاک ایران رو ترک بکنه درود با شما من عوامل اصلی از نظر من خود شخص محمد رضا شاه بود و در حقیقت هیچ این انقلاب یا این سرنگونی شاه یا تبعیدش هیچ کدوم از این چیزها هیچ لزومی نبود که به این شکل تموم بشه یا همچین عاقبتی یا داشته باشه واقعا تصمیم های خود شاه در شرایط 
مختلف در سال 56 و 57 نتیجه این کار بود همونجوری که آقای خلدی و آقای ویسی استدلال کردن که کاملا من موافقم در حقیقت محمد رزاشای شخصیتی بود که در موقعیتی که قدرت دستش بود و وضعیت کشور آرام بود و خطری برای سلطنت نبود به عنوان اون شاه شاهان رفتار میکرد و در موقعیتی که کنترل از دست میرفت یا یک بحران به وجود میامد اولین اکسالعملش در بیشتر اوقات این بودش که از صحنه سیاسی عقب نشینی کنه و ما این همینم میبینیم در سال 57 شاه کشور که در اون موقعیت با یک قیام مردم خودش مقابل میگیره چیکار میکنه اکسال عمل اصلیش اینه که از سفرهای انگلیس و آمریکا نظر بخواد همین آقای البندی این رو چقدر تأثیر گذار میدونی چون میگید که شخص خودش تصمیم گرفت دیگه هر فردی تصمیم مهم این شکلی رو خودش طبعا میگیره ولی اون توصیه هایی که میشد مثلا بریتانیا توصیه کرده بود که از ایران شاه بره و ایالات متحده اون زمان عقب مونده بود در مکالماتی که در وزارت خارجه انجام شده اینه که میگن ما از بریتانیا عقب نمونیم ما هم کارتر رو راضی بکنیم که به شاه بگه که ایران رو ترک بکنه به هر حال اینها روی تصمیم پادشاه تاثیر گذاشته. صد درصد تصمیم گذاشته ولی سوالی که باید بپرسیم اینه که چرا تاثیر گذاشته؟ در اون شرایط چرا شاهی مملکت باید از نظر سفیر خارجی رو بخواد که آیا در کشورش بمونه یا بره؟ ببینید ما باید یک کمی به این موضوع وسیعتر نگاه کنیم تقریبا یک سال تا دو سال قبل از این بحران سال 57 شاه خب قشنگ واضح است که داشت یه آمادگی میکرد ایران را آماده میکرد برای پایان پادشاهی خودش و آغاز پادشاهی پسرش ولی عهد ایران خب به هر صورت ما حالا میدونیم که مریضی سرطان داشت معلوم نیست خودش تا چه حدی با خبر بود که جونش در خطر هست یا نیست ولی خب به هر صورت خیلی اسناد مختلف نشون میده که در شاه داشت کم کم ایران را آماده میکرد برای همچین سناریو محیط باز سیاسی به وجود آوردن حتی حزب رستاخیز میشه از یه, از یه نظری نتیجه همچین طرز فکری باشه حالا به وجود اینکه یک اشتباه بود ولی به هر صورت من فکر میکنم اون در آینده شاه در نظر داشت که اون ایران آینده اون ایران دوره ولیعت یک در حقیقت ایران برمیگرده به یک سلطنت مشروطه نه اون سلطنتی که شکل گرفته بود در دوران خودش و فکر میکنم داشت یه قدمی ورداشت در این مسیر ولی خب نتیجه این اقدام ها این بودش که کنترل از دست داشت از دست داد دا و کشور وارد یک بحران بسیار وحشتناکی شد که نتونست درست مدیریت کنه و نتونست اون را عبور کنه بله آقای الوندی اون بخشی که میگید که چرا نظر اونها براش مهم بود اگر تجربه زیسته خود پادشاه رو نگاه بکنید یعنی از مسئله ترورهاش رو نگاه بکنید اقدام به تروری که کرده بودن علیه او از کودتای قرنی رو اگر نگاه بکنید اتفاقی که بر پدرش افتاد کودتای 28 مرداد 
یعنی این منتالیته و این ذهنیت پادشاه رو اگر فکر کنید که چه تجربه زیسته داشته چه چیزهایی رو پشت سر گذاشته این رو از یک طرف تجربه شخصیش رو از طرف دیگه مثلا صحبت های کیسینجر در 1974 که میگه یا شاه باید عوض بشه یا ما عوضش میکنیم خب اگر اینها رو در نظر بگیرید نمیتونیم به این فکر بکنیم که شاید شاه زیادی جدی گرفته بود خواست ایالات متحده رو یا واقعا باورش میشد که اینها دیگه من رو نمیخوان و وقتشه که من بخوام برم این استنباطی که من دارم اینه که شاه مثل خیلی ایرانی ها یک طرز فکر بسیار شکاک و یه ابسشن در حقیقت با توطعه و سیاست پشت پرده یه همچین ذهنیتی و طرز فکری داشت و قشنگ معلومه تو تو خیلی از مثلا تو نامه هایی که ربط و بدل میشد با آقای زاهدی در واشنگتن مثلا قشنگ این مساله رو میتونیم ببینیم این نگرانیایی داشت که یه توطئه در کار یا مثلا یه نمونه رو به شما بدم بسیار نگران این بودش که گروه های کلیمی و طرفتارای اسرائیل در آمریکا دارن یه توطعه میریزن برای ایران یه نمونه بهتون بدم که حتی در بعضی از مصاحبه های هم میشه دید مثلا مصاحبه خیلی معروف که با 60 minutes میکنه که میگه روزنامه نیویورک تایمز در دست کلیمی ها هست و طرفتار اینسه خلیصه یه همچین ذهنیتی داشت و خب نتیجاتا وقتی که سفیر انگلیس یا یه شخصی مثل آی سالیون داره تشویقشون میکنه که سلطنت رو بذاره کنار رو کشور ترک کنه خب طبیعتا با اثره ولی در اون شرایط از یه نظر دیگه از یه دید دیگه هم که نگاه کنیم خب یک کشوری که ارتش صد هزار نفره داره ساواک با قدرت داره درآمد نفت داره همون جوری که همکارانم در سگمنت قبلی گفتن تمام این گروه های چریکی در حقیقت شکست خورده بودن چیزی که مونده بود اکثر فعالیت سیاسی که در ایران می شد در اون دو سال آخر حکومت محمد رزاشای یه سری فعالیت های مدنی بود گروه های مثل کانون ویسندگان کانون وکلا چه میدونم ده شب شعر از این از این جریانات بود اینا مبارزه مسلحانه به اون صورت نبودش بله در رابطه با این تئوری توتیه اینا که صحبت کردی یه سوال دیگه میپرسم دیگه خیلی به این بحث قدرت خارجی نگاه نکنیم یه مقدار داخل رو هم نگاه بکنیم این که به عنوان مثال ایالات متحده جنرال هویزر رو میفرسته میفرسته این یک اقدام عملی هست که خب شخص پادشاه هم متوجه است میفرسته داخل ایران که ارتش رو ترقیب اعلام بیطرفی بکنه به حال فقط بحث حرف و حدیث و این که این چی گفت یا از کریستوفر چه توصیه های گرفتن نیست بحث که اقدام عملی فرستادن یک جنرال به خاک ایران هست برای اینکه ارتش رو بخوان بیطرف بکنند اینها رو چطور میشه دید؟ ولی به این صورت نیستش که دستور به هایزر داده بودن که ارتش رو بیطرف بکنه موضوع اولین بودش که پریزدن کارتر در حقیقت دیگه اطمینانی نداشت به آقای سالیون سالیون یه سیاستی واسه خودش داشت در ایران 
دنبال میکرد که اصلا از یه نظر مخالف دستورات رئیس جمهور بود و بسیار عصبانی بود کارتر از سالیون و بسخاطر همین هم بود که تصمیم گرفتن هایزر رو بفرستن ایران که مستقیما بتونن با آمارای ارتش نظر خود کاخسپید رو برسونن سیاست آقای کارتر هم حتی در اون شرایط حتی بعد از تظاهرات آشورا و تاسوها حتی بعد از اینکه دولت دکتر بختیار سر کار آمده بود هنوز سیاست آمریکایی بودش که از دولت دکتر بختیار حمایت کنند و هنوز در همون شرایط یه امیدی بودش که ایران بتونه یه جوری خودشو برسونه به یک سلطنت مشروطه و هدف جنرال هایزر تا اونجا که ما از اسناد میبینیم این بودش که جلوگیری کنه از یک کودتای نظامی مخالف دولت دکتر بختیار و تشویق کنه از عمرای ارتش که در ایران بمونن فرار نکنن و از دولت دکتر بختیار حمایت, حمایت کنه که, که نشد متاسفانه بله دکتر اولندی این اگر که شاه از ایران نمی رفت به نظر شما این اتفاقات نمی افتاد انقلاب نمی شد ارتش اون وضعیت براش پیش نمی آمد خمینی وارد نمی شد والا کار رشته من تاریخه و گذشته است ولی خب ما هر کدوم از ما هر ایرانی من فکر میکنم واسه خودش این سوال رو در نظر داشته و فکر کرده که آینده ما چی خواهد بود به هر صورت واقعیت اینه که حکومت شاهنشاهی اگر ادامه پیدا کرده بودش هنوز روبرو بود با مشکلات و هنوز روبرو بود با همون مشکلات مشروعیت که کار را به اونجا کشیده بود اما از نظر من اگه میتونست این بحران رو بگذره و یه پنج تا ده سال دیگه ادامه داشت من فکر میکنم هدف خود شاه این بودش که ایران رو سلطنت رو تبدیل کنه به یک برگردونه در حقیقت به یک نظام مشروطه و نه به اون صورتی که شکل گرفته بود در دهه پنجا و به هر صورت میدونیم که شاه مریض بود سرطان داشت و از بین خواهد رفت و امکانش بودش من فکر میکنم که در دوران سلطنت فرزندش ایران تبدیل بشه به یک حکومت یا حداقل نیمه دموکراتیک صد درصد بهتر از اون فاجعه که پیش آمد برای کشور دکتر الوندی همین جا که اشاره میکنید به فرزند محمد رضا شاه پهلوی وقت زیادی نداریم یک دقیقه یک دقیقه نیم چقدر الان مؤثر و قوی میبینید جریانی که وجود داره هواداران رضا پهلوی رو و فکر میکنید چقدر ممکنه که توان داشته باشن برای تغییر وضعیت موجود در داخل ایران والا نظر شخصی من اینه و من حتی فکر میکنم شخصاده رضا پهلوی خودشون هم این نظر دارن که هر تحولی که شکل بگیره از درون ایران خواهد بود و بستگی داره که مردم ایران در ایران خودشون چه تصمیماتی بگیرن و چه رهبرای از خود ایران شکل بگیرن و حضور بشن و من فکر میکنم نقشی که شاهزاده رضا پهلوی الان داره بازی میکنه خارج از کشور فرق میکنه با نقشی که در حقیقت نقش تاریخی که ایشون داره 
به عنوان ولیعهد ایران نقششون الان خارج از کشور یه نقش حمایت هست سخنگو هست مثل خیلی البته شخصت های دیگه ولی خب به هر صورت به عنوان ولیعهد ایران به عنوان فرزند محمد رزاشا از نظر من یه مسئولیت خیلی بزرگتری داره یه مسئولیت تاریخی که کمک کنه مردم ایران هم درون کشور هم درون کشور که ما روبرو بشیم با واقعیت های تاریخی دوران پهلوی از کودتای 28 مرداد گرفته تا انقلاب 57 ایشون شخصی هستش که واقعا میتونه ما رو کمک کنه که با واقعیت های این تاریخ تاریخ بسازیم متشکرم و... دکتر الوندی به انتهای برنامه میرسیم خیلی ممنونم از شما رحم الوندی که در این برنامه من رو همراهی کردن و متشکرم از شما بینندگان تلویزیون